0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. então, olá a todos, muito bom dia sejam muito bem-vindos à edição número 570 do Futebol de Verdade, edição para quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Um, hoje troquei-vos as voltas porque tive, inverti aqui um bocadinho a ordem dos fatores uh, na maneira como fui preparando o programa e então só lancei o programa, já era meio-dia e vinte e qualquer coisa, meio-dia e vinte acho eu, portanto aqueles que, estão, que aparecem no YouTube por volta do meio-dia já prontos a colocar a pergunta para ganharem o sprint, para serem os primeiros, acabaram por uh, se calhar cansar-se de esperar e uh, embora... O uh, Filipe Monteiro me tenha vindo aqui dizer que deu uma oportunidadezinha aos outros. A verdade é que, se calhar, também foi driblado por esta manobra de diversão. Ora, muito bem, já vou às vossas perguntas. Deixem-me, uh, ainda assim, recordar-vos, porque hoje é um dia com menos atualidade uh, a pressionar e, portanto, posso aproveitar para vos recordar que uh, podem um, seguir os meus conteúdos escritos em tadeia.substack.com. É onde eu escrevo, uh, e escrevo pelo menos um, dois textos por dia, uh, todos os dias de manhã, entre as oito e as nove da manhã, o último passo, a minha crónica de opinião. Uh, uma crónica que uh, sai sempre de manhã, de segunda à sexta-feira. É uma reflexão sobre aquilo que é a atualidade futebolística nacional ou internacional. Tema à minha escolha, naturalmente. Uh, sai sempre às oito da manhã. É um conteúdo livre para os subscritores do meu Substack, que mesmo para aqueles que subscrevem apenas o plano gratuito, portanto, não pagam nada para ler. Agora, perguntam-me vocês porque é que hei é de subscrever, deixar o meu e-mail, por uma razão muito simples. Uh, por vezes, se as coisas não atingem aquilo a que podemos chamar o nível de polémica uh, necessário para as redes sociais as, uh, uh, lhes, lhes darem aquele boost, um, podem passar-vos despercebidos. E se subscreverem, nem que seja o plano gratuito, passam a receber no vosso endereço de e-mail, todos os dias, a, a, a minha crónica matinal, uh, entre as 8 e as 9 da manhã, o último passo. Hoje escrevi sobre a declaração de Roger Schmidt ao futebol, ao plantel do Benfica, e sobretudo sobre aquilo que têm sido os critérios de escolha de treinadores estrangeiros por parte do Benfica, desde uh, o jackpot, que foi o acerto em Sven-Goran Eriksson em 1982. Só que isso já foi há 40 anos, meus amigos. Portanto, daí para cá muita gente por lá passou, um, podemos dar, podem dar um salto então a tadeia.substack.com, ler o texto, volto a dizer, é gratuito, e uh, deixar o vosso e-mail para que amanhã não fiquem a depender do Facebook, do Twitter, um, do, um, do Instagram, para poderem lá chegar uh, ao uh, meu último passe matinal. Bom, além disso, quem quiser depois um serviço extra uh, tem a hipótese de subscrever o plano Premium. E o plano Premium é um plano que uh, por mais 4 euros e picos por mês, são 5 dólares, aquilo é feito em dólares, depende do câmbio, uh, vos garante mais 10 conteúdos semanais, vos garante a série F80, todos os dias uma cromobiografia de um jogador ou ex-jogador uh, que faça ou fizesse, aliás é sempre de um ex-jogador, de um ex-jogador que faça ou fizesse anos nesse dia, ainda ontem, saiu o professor Nelo Vingada, que sim, quem não sabe, foi jogador de primeira divisão. Foi jogador no Atlético, na primeira divisão. Foi jogador no Bolonense, embora no Bolonense não tenha chegado a jogar, só treinou, mas também lá esteve na primeira divisão. E um, depois ficou muito mais conhecido como treinador. É neste momento coordenador técnico da Federação do Egito. Uh, onde está o selecionador português também, Carlos Queiroz. Uh, ora bem, na Vingada fez ontem anos e por isso saiu no F80. Toda a história dele enquanto jogador, enquanto futebolista, hoje vamos ter mais um ex-futebolista que faz anos hoje uh, e que também andou pelos, pelos uh, relevados e pelados, em alguns casos, da nossa primeira divisão. Todos os dias sai um jogador novo. Uh, Diz-me o Pedro Barreira que Ericsson chegou vencedor do Gotemburgo. Ó oh, Pedro, toda a gente que chega cá chega vencedor de algum lado. Uh, uh, não é por aí. Um, acho que ninguém... Enfim, já lá vamos. E, e está escrito, não vou voltar ao tema. Um, estou a ver que está a seguir-me via Instagram o meu uh, amigo Amro Hassan Serti, egípcio. Uh, um abraço para ti, Amro. Uh, e é porque, com certeza, neste momento os portugueses não estão assim com muita com muita fé aí para esses lados, com muita moral aí para esses lados, porque o Egito acabou por ficar fora do campeonato do mundo. Uh, perdeu o desempate por grandes penalidades uh, com o Senegal. Muito bem, vamos lá. Um, estava a dizer que, além da série F80, tentar também mais séries, a série uh, Donos da Bola, por exemplo, uh, que uh, ainda vai sair esta semana mais um episódio da série Donos da Bola com os donos dos principais clubes da América do Sul, da América do Norte, da América Central. Portanto, uh, uh, temos também essa possibilidade uh, e tudo isto no serviço premium que vos custa mais 5 dólares por mês. Ou que vos custa 5 dólares por mês. Nada mais do que isso. Bom, vamos lá ver. temas do dia. Antes de entrar neles, vamos aos, às perguntas e uh, parabenizar o Marco Lopes que hoje, com esta troca de voltas que eu aqui fiz, uh, conseguiu ser o mais rápido no Sprint. O Sprint foi lançado numa altura diferente, ao, ao meio-dia 21, salvo erro. E o primeiro a comentar, a perguntar, foi o Marco Lopes, que me pergunta: boas, bom dia também para si, Marco. O que será melhor para Portugal amanhã no sorteio? Com quem Portugal sentirá mais dificuldades fora da Europa? Equipas da América do Sul e do Norte, da Ásia ou de África? Ora bem, como viu o seu comentário, e uh, um, deixe-me só aqui recuperar os potes para tentar perceber o que é que seria, no meu ponto de vista, um bom sorteio para, uh, para Portugal. Eu acho que muito vai depender, e isto acho mesmo que é fundamental. Uh, e muito do sorteio se vai, uh, vai depender daquilo que acontecer no pote 4. Porquê? Porque é onde há um, uh, a maior introdução de uh, uh, injustiça no sorteio, porque são equipas que até podem ser mais fortes, e serão em, em princípio, do que aquilo que vale o pote 4, mas ainda não estão atribuídos, não estão colocados noutros potes, porque uh, ainda não se sabe quem vão ser. Isto é, as três equipas que vão sair dos três playoffs uh, que ainda faltam disputar. Sobretudo uma, que é a que vai sair do playoff europeu, onde vamos ter o país de gales a defrontar o vencedor do Escócia-Ucrânia. Ora, se apanharmos qualquer destas equipas, gales Escócia, Ucrânia, à partida será sempre uma equipa mais forte do que, por exemplo, a Arábia Saudita. Mas isto também se coloca com o vencedor do play-off entre o Peru e o vencedor, porque ainda falta jogar isso, entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália. Seja quem for, e eu acredito que vai ser o Peru, mas seja quem for, uh, será sempre mais forte do que uma Arábia Saudita. E coloca-se ainda, mais uma vez, uh, na equipa que sair do vencedor do playoff entre a Costa Rica e a Nova Zelândia. E aqui eu acredito que vai ser a Costa Rica. Mas, uh, uh, de qualquer modo, enfim, a Nova Zelândia já creio que estará mais ou menos ao nível de uma Arábia Saudita. Uh, mas creio que estas três equipas são de fugir naquele, na, na, no pote 4. Portanto, até nem seria mau que a Portugal calhasse uh, uma equipa no pote 2 uh, vindo do, do, da Europa. Porque isso significaria, imediatamente, que se Portugal calhar no pote 2 com uma Croácia, um, com uma Dinamarca, com uma Suíça, mesmo com uns Países Baixos ou com a, a Alemanha, significa que, imediatamente, tem a certeza de não lhe poder calhar no pote 3 uh, a Sérvia ou a Polónia, e aí sim, já é preferível, sei lá, um Canadá, um Irão mesmo, são equipas à partida mais fáceis do que uma Sérvia ou uma Polónia, e no Pote 4 não poderá nunca calhar-lhe uh, o, uh, o vencedor, por exemplo, do play-off entre Galos, e Escócia e Ucrânia. Portanto, o que é que seria um bom sorteio? Uh, eu diria, Arábia Saudita no Pote 4, uh, ainda assim olhando para o Pote 3, preferia o Canadá, e alguém me perguntou aqui, já lá vou, se este Canadá é assim tão temível. Enfim, é uma boa equipa, mas não me parece que seja uma equipa uh, uh, tão temível assim. E depois, no Pote 2, se tiver que ser, então que venha de lá uma Croácia. Uh, ainda por cima, uma equipa contra a qual nós nos damos tradicionalmente bem. Mas aqui até vou dizer, até pode vir uma Alemanha, porque passam dois. E passando dois, se calhar até convém ter uma equipa forte, que depois também garanta seis pontos nos jogos contra as outras equipas do Pote 3 e 4. Porque isso vai facilitar as contas. Vasco Batista, bom dia. Ah, Pergunta-me o Vasco ah, se esta atitude do Benfica não parece a repetição de erros do passado. E se merece, Nelson Veríssimo, o tratamento que deram exatamente a Bruno Lage sendo ambos homens da casa. Não é o mesmo tratamento, Vasco. Atenção. Bruno Laje, não, te... O Nelson Veríssimo não teve o mesmo tratamento do Bruno Lage. Ah, Porquê? O Bruno Lages foi campeão e foi uh, despedido meses depois. Porque lhe estava a correr mal à época. O Nelson Veríssimo não vai ser campeão de Portugal este ano. Uh, uh, o que eu acho é que o, o erro do Benfica com o Nelson Veríssimo não é agora. O erro do Benfica com o Nelson Veríssimo foi há uns meses, quando ele foi colocado no lugar e, a partir desse, e não lhe deram à partida a certeza ou a condições para que ele pudesse impor-se perante o Balneário e, mesmo assim, muito bem está a coisa a correr. Temi, uh, temi pelos benfiquistas que a coisa não corresse tão bem assim como está a correr neste momento. O Benfica continua seguro uh, nos, uh, nos, uh, no, segundo, no terceiro lugar e ainda com opções de poder vir a lutar pelo, segundo, pela segunda posição. E está em prova na Liga dos Campeões, eliminou o Ajax e vai bater-se com o Liverpool na próxima ronda. Agora... Uh, se isto é a repetição de erros do passado. Eu creio que não. Eu acho que há sempre erros novos a fazer. <risos> Mas uh, 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 a questão aqui é, uh, o Benfica não parece que tenha, desde o início, acreditado na possibilidade de Nelson Veríssimo vir a ser uh, uh, uma solução uh, permanente. E, portanto, assim sendo, uh, se a ideia era, desde o início, ir buscar Roger Schmidt, então, a Roger Schmidt não estava disponível. E, portanto, foi preciso alguém para assegurar o interinato. E foi essa a ideia, não foi mais nenhuma. Não creio que, mesmo que o, que o, que o Nelson Veríssimo tivesse corrido muito mal ou muito bem, que as coisas pudessem ser radicalmente diferentes. Ora, a... Filipe Monteiro, bom dia. Chegou em terceiro lugar hoje e diz que deixou o outro ser o líder. Muito bem. Schmidt, poderá mudar algumas mentalidades no futebol português, caso seja o treinador do Benfica? Ah, não, 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 não acho que seja... Enfim, ninguém mudou mentalidades no futebol português ainda e têm chegado aí muitos treinadores estrangeiros. Uh, enfim, não me parece que seja por aí. Eu acho que as mentalidades não dependem dos treinadores, e muito menos dos treinadores dos grandes, que jogam sempre para ganhar. Vou-lhe dizer assim, se viesse o Roger Smith treinar o Bessar, uh, se viesse o... Uh, Jürgen Klopp treinar o Tondela e se, via, uh, e se viesse o um, Pro Moreirense viesse treinar o, uh, imaginemos, uh, o Poquetino, eu acredito que podia haver aqui alguma mudança de mentalidades. E se depois, para comandar os clubes grandes, viesse gente com um bocadinho mais de respeito uh, pelas, uh, uh, pelo produto de futebol uh, uh, e com um bocadinho mais de pruridos uh, naquela comunicação tóxica que cada vez mais sai dos clubes, aí eu admitia que pudesse mudar alguma coisa nas mentalidades. Agora não me parece que as mentalidades do futebol português dependam do uh, treinador do Benfica. corre Fiche, bom dia. Ontem, estádio cheio para ver o Barcelona feminino ganhar 5 a 2 ao Real Madrid. é impressão minha ou os clubes gigantes são os mesmos do masculino? São muitos os mesmos, sim. Uh, e sobretudo porque houve uma aposta muito forte do Barça na época passada no futebol feminino, mas não há aqui grandes grandes diferenças. Quero saudar esse facto, o facto de o campeonato ter enchido para ver o jogo entre o Barça e o Real Madrid para a Liga dos Campeões de futebol feminino também não me parece. Enfim, porque se fosse se calhar um Barça Lyon estava, não sei se estava meia casa, se estava, enfim, não, não, não. Também não vou estar aqui agora a especular. Acho que muito daquilo que se passou ontem tem a ver com promoção. E ainda bem que ela é feita e tem a ver com o facto de ser o El Clássico em versão feminina e o facto do Barça ser, neste momento, creio eu, a equipa mais forte da Europa e, quiçá, do mundo em futebol feminino. E, portanto, há ali uma grande identificação dos adeptos catalães com a equipa de futebol feminino. E o facto do adversário ser o Real Madrid e se perspectivar uma vitória clara também terá ajudado. Mas ainda bem que é assim e que mais vezes venha a acontecer. Paulo Neves, bom dia. Já me perguntou isso ontem. Eu já lhe respondi ontem. E vou responder outra vez agora. Desde quando o antijogo deve ser usado para as compensações? Paulo, desde sempre. Eu acho que o Paulo está a baralhar aqui duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Uma delas é, nós muitas vezes chamamos antijogo às equipas que jogam devagar, às equipas que jogam recuadas, às equipas que colocam o autocarro à frente da baliza. Isso, como é evidente, não tem que ser compensado. Mas eu quando falei, e já lhe respondi a isso ontem, quando falei na transmissão da RTP que o facto de se ter dado apenas um minuto de desconto, na primeira parte, no Portugal-Macedónia, quando mais do que isso esteve deitado no chão um jogador da Macedónia e esteve deitado no chão um jogador de Portugal, e quando depois, para cada pontapé de baliza, a Macedónia levava um minuto a fazer a, a reposição da bola em jogo. Obviamente, a bola não está em jogo, esse tempo tem que ser reposto. Sobretudo se for, como foi naquele caso, evidente que uma das equipas estava a tentar fazer gastar o tempo sem que a bola esteja em jogo. Não é jogar defensivo. Jogar defensivo não é anti jogo. Jogar defensivo está dentro das regras. Percebam isto de uma vez. O que eu, aquilo que eu, me, fez, me causou alguma confusão foi não ter sido compensado sequer o tempo das interrupções para as duas lesões. E, além disso, cada vez que havia uma reposição de bola em jogo, a equipa da Macedónia demorava séculos a pôr a bola em jogo. E aí sim, há antijogo. Isso já não está, já não é previsto nas, nas regras. Uh, Rui Martins, bom dia, viva! A aposta num treinador estrangeiro por parte do Benfica poderá implicar mais ou menos aposta na formação? Isso do reconhecido internacionalmente, ó oh, Rui? Enfim, uh, sim, é reconhecido internacionalmente. O Benfica está na UEFA Youth League, está, enfim, já esteve no, na, na final da competição. Uh, nesse aspecto é reconhecido internacionalmente como é reconhecida a do, do Porto e como não, não, não venham cá com prémios, isso dos prémios. enfim, para mim valem, valem pouco agora, acho que não pode implicar nem mais nem menos, ou não tem de implicar nem mais nem menos, por exemplo o Sporting quando apostou no Marcel Kaiser a ideia era trazer alguém que pudesse uh, uh, apostar na escola de formação uh, o facto de vir um treinador estrangeiro não quer dizer que ele não olhe para os miúdos da equipa B tal como o facto de vir um treinador português não quer dizer que ele olhe para os miúdos da equipa B eu peço desculpa, mas isto chega à primavera e começa a ficar cheio de comissão no nariz. Isto faz muita impressão e atrapalha-me aqui a, 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 o facto de estar a fazer o futebol de verdade. Peço desculpa para quem está a ver, sobretudo quem está a ouvir. Não se apercebe, mas estou constantemente, como dizem os ingleses, picking up my nose, não é, não é nada convosco. Bom, Ricardo Martins, bom dia. Não estará a verdade esportiva em causa no Mundial quando a Polónia se apura sem mérito esportivo? Mas, oh Ricardo, porquê é que a Polónia se apurou sem mérito esportivo? Diga-me lá. Porque não jogou contra a Rússia. Ah, mas ganhou à Suécia, não ganhou. Ganhou à Suécia, que por sua vez também tinha ganho a sua, a sua meia-final. Portanto, eu não vejo... Uh, não, 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 não. Ouça, é que essa do sem-mérito desportivo uh, não me parece nada. Não, não. Houve, havia uma equipa que estava e que foi afastada. Então vamos dizer assim, a Dinamarca devia ter sido campeã da Europa em 92, quando ficou em segundo lugar do grupo, atrás da Jugoslávia, que foi afastada porque, entretanto a, a, a Jugoslávia estava em guerra e a, a UEFA resolveu afastar a Jugoslávia daquela fase final? Eu até acho, e sou honesto, acho que, na, naquele caso, a Rússia uh, devia ter sido afastada, sim, e devia ter dado lugar a uma outra equipa do, vinda do grupo, uh, para poder lutar com a, 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 a Polónia na meia-final do play-off. Mas o facto de não ter a vida adversária na meia-final do playoff não implica que a Polónia não tenha ganho na final do playoff. Muitas vezes aqui, eu acho que estamos a olhar para isto e estamos sempre à procura de uma razão para uh, ser contra. E isto serve-me, que nem gingas, uh, para a entrada uh, no tema que dá a título a este Futebol de Verdade de hoje, que é o dilema Bonucci. Eu ontem já falei aqui, uh, e erradamente uh, 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 atribuí, à, atribuí à, ao Chiellini, Uh, as afirmações que foram, de facto, do Bonucci. Mas aquilo que disse, o Bonucci foi muito simples. Foi. Uh, não faz nenhum sentido que a Itália seja eliminada de uma fase final de um campeonato do mundo quando perdeu apenas um jogo aos 90 mais dois. E não perdeu mais jogo nenhum. E isto é absolutamente verdade. E eu, ontem aquilo que disse aqui foi, ok, uh, de facto, a Itália perdeu apenas um jogo. Mas a verdade é que empatou os dois jogos com a Suíça. Empatou com a Bulgária. E empatou com a Irlanda do Norte. Portanto, se formos a ver, nos... E eu creio que foram oito jogos da, da fase de qualificação, do grupo de qualificação. E agora aqui, de repente, não sei se foram oito ou se foram dez, mas acho que foram oito. Dos oito jogos da fase de qualificação, a Itália ganhou quatro e empatou quatro. Ou seja, não ganhou metade dos jogos que fez na fase de qualificação. Ainda assim... Tanto ficado em segundo lugar no grupo, atrás da Suíça, a Itália teve a oportunidade de lá chegar via play-off. E tinha mais dois jogos para poder lá chegar. E esses dois jogos, era o primeiro com a Macedónia do Norte, tinha que o ganhar, e mais uma vez, não o ganhou. Pronto, ok. Perdeu só aos 90 mais 2. Está certo. Mas não ganhou. Aos 90 mais 2 tinha marcado zero golos. Portanto, não estava a ganhar. E... Assim sendo, perdeu a oportunidade da segunda, do segundo, da final do play-off, que jogaria contra Portugal. Que, ao mesmo tempo, ganhou a Turquia. Vamos lá ver uma coisa. A Itália, de facto, e vou dizer aqui aquilo que diz o, o Jason Lima, a Itália teve aquilo que mereceu. Pois é, eu também acho. Muito francamente, eu também acho. Mas agora vamos lá ver. Diz-me o Ruben Lima que o, o, o Bonucci cria o play-off a duas mãos está uh, bem, até podia ser uh, temos aqui várias soluções e eu dei comigo hoje de manhã a pensar dei comigo hoje de manhã a pensar como é que uh, se resolve este problema porque uma coisa, é muito fácil a gente chegar aqui e dizer assim ah, isto é injusto, isto está tudo mal uh, nada disto faz sentido uh, e, e isto, ouço, isto vale para esta questão como vale para muitas outras uh, não, é, não é só para esta questão mas outra coisa diferente é nós chegarmos aqui e pensarmos, ok, e como é que a gente resolve? Não é? Ora, o que é que nós temos aqui? Temos 55 seleções a concorrer à qualificação na uh, UEFA, na zona UEFA, na zona da Europa. Destas 55, apuraram-se 13. Incluindo o campeão do mundo, que já nem sequer está uh, apurado diretamente. Portanto, incluindo o campeão do mundo. Diz-me aqui o Tiago Dona, que concorda com o playoff a duas mãos ou em campo neutro. Está Tiago, mas eles até jogaram em casa. Quer dizer, quem se podia queixar era a Macedónia, que até teve que ir jogar à, à, à Itália e aí depois teve que ir jogar a Portugal. Se calhar se fosse em campo neutro era diferente. Duas mãos, já lá vamos. Ah, quer dizer, nós não podemos ser a favor da Taça de Portugal, ou contra a Taça de Portugal, a duas mãos, e eu sou, e depois ser a favor do playoff a duas mãos. Afinal, queremos o quê? Não é? As coisas são iguais. Hum, vamos lá ver. 55 equipas para 13 vagas. Como é que a UEFA organizou isto? Dividiu em 10 grupos. Uh, alguns grupos com 5, outros grupos com 6. E destes 10 grupos, os 10 vencedores imediatamente se apuraram. Portanto, a Itália, se tivesse ganho o seu grupo, estava apurada. Nem sequer tinha que estar no playoff Tal como Portugal. Se tivesse ganho, o seu grupo estava apurado. Nem sequer tinha que ir ao playoff uh, E já temos aí 10 vagas atribuídas. Depois, a UEFA arranjou aqui um segundo caminho para uh, mais 3 vagas. E este segundo caminho para mais 3 vagas eliminou um dos segundos classificados e colocou... Uh, o, ou melhor, não eliminou nada. Peço desculpa. Estou a, a baralhar. Uh, houve mais 12 equipas, não, nove equipas, sim, tenho razão, eliminou um dos segundos, três vezes 4, 12, 12 equipas, assim é que é, que foram jogar o play-off. Neste play-off apuravam-se mais três equipas. E estas três equipas também vão à fase final do Mundial. Podemos dizer assim, ok, estamos contra, não gostamos. Não gostamos de, 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 de ter o, o play-off, porque pode dar-se este caso, uma equipa que não perdeu vez nenhuma, perde só este jogo, é eliminada, uh, como foi a tal, e aos 90 mais 2 e tal. Portanto, como é que vamos resolver? Temos aqui várias possibilidades. Há uma de que eu gosto, que é premiar a regularidade. Premiar a regularidade, temos mais hipóteses de ter as melhores equipas. E em vez de termos um apurado pelo grupo, passamos a ter dois. Ok, gosto disso, gosto da ideia. Agora, a questão é... Se vamos apurar duas equipas para o grupo, como só temos 13 vagas, só podemos ter 6 grupos e, eventualmente, depois apurar o melhor terceiro. Certo? Ora, 6 grupos para 55 equipas, temos que ter 9 equipas para o grupo. 9 equipas para o grupo obrigam à realização de 16 jogos. Quando, desta vez, o, o, houve equipas, as que ganharam os seus grupos, que se apuraram só com 8 jogos, é metade. Há calendário para isso? Não há, pois não? Pronto. Então. Vamos arrumar esta ideia. Era a melhor? Era, mas não dá. Lamentamos. Não dá. Outra hipótese. Ah, que é ah, ah, fazer um bocadinho como faz o rugby. Como é que faz o rugby? No rugby, as equipas que vão a uma determinada fase, que passam a fase de grupos no Mundial anterior, automaticamente estão qualificadas para o Mundial seguinte. Nem sequer têm que jogar qualificação. O que é que isto causa? Que os outros têm que se bater por muito poucas uh, 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 vagas, que é o caso de Portugal, no rugby, uh, e com pouquíssimas possibilidades de lá chegarem. É injusto. É. É injusto e, além do mais, leva aqui que a maior parte das equipas uh, se, uh, se desleixem neste período, porque não, tem, não estão a jogar por coisa nenhuma, e vai desvalorizar aí muito o processo de qualificação. Outra hipótese. Uh, que é a hipótese de impedir os pequenos, e vão dizer assim, é pá, mas porque é que andam ali a jogar com Eastern Stein e com o São Marinho, e só estamos a perder tempo, podíamos fazer isto com dois apurados por o grupo, só tirávamos esses, tirávamos assim os mais fraquinhos e já dava. Uh, também é injusto. E eu sempre me bati contra isso, porque já essa teoria há muito tempo que já anda aí. Uh, que é a teoria de que uh, 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 temos que acabar com os jogos entre grandes e pequenos. Essa é a teoria, um bocadinho que está na base da Liga das Nações. Há muito mais competitividade, sem dúvida nenhuma. Qual é que é o problema disto? É que há partida. Enfim, a partida não vai acontecer. Mas temos às vezes coisas. A Macedónia, por exemplo, antes de chegar a este playoff, nunca tinha sido sequer terceira num grupo de qualificação. Nem para o europeu, nem para o mundial. Portanto, o que é que acontece? a partida estaria fora. Nem sequer ia jogar. E chegou lá ao playoff. É justo nós, à partida, eliminarmos ou tirarmos a algumas equipas e para, enfim, para termos isto mais ou menos decente, seis grupos uh, com uh, no máximo uh, uh, oito jogos, portanto, oito jogos são cinco equipas, eram 30 equipas, tínhamos que eliminar 25? Tínhamos que eliminar 25? É justo impedirmos 25 equipas de estarem a jogar a qualificação para o Campeonato do Mundo? Eu acho que não. E, ok, daqui a quatro E depois é uma geração melhor. Temos de dizer assim, tá bem, mas se eles agora uh, se apurarem ou conseguirem fazer um bom, uh, uma boa fase daquelas que não estão a lutar por coisa nenhuma, até podem na próxima, mas na próxima se calhar já não é esta geração. Se calhar já é outra equipa, já não é tão forte. Portanto, acho que isso também é injusto. Resta a hipótese, play-off a duas mãos. Ok, play-off a duas mãos. Portanto, em vez de termos dois jogos, tínhamos quatro. E eu pergunto, quando... Há calendário para isso? Não há, pois não. Pronto, a questão é essa. Diz-me o Ricardo Carvalho. Acho que este sistema está bem feito. Se és grande, não vais ter dificuldade de bater um pequeno. É verdade. Se tivéssemos a qualidade da Macedónia, estaríamos a defender o contrário. Uh, é possível. Diz o Ruben Lima. Pelo que vi eles com Portugal, a Itália deve ter tido mesmo um dia muito mau para ser eliminado. Pois é verdade. Acontece, às vezes. A questão é que para evitar a possibilidade de ter um dia muito mau e de ser eliminado, não é? o que é que podem fazer? É, é ser incompetentes na fase de grupos. Porque para terem que chegar a esta questão, terem, a possibilidade de terem um dia muito mau, tiveram que ser muito incompetentes na fase de grupos. Ficaram atrás da Suíça. Não ganharam vez nenhuma à Suíça, tal como Portugal não ganhou vez nenhuma à Sérvia. E por isso é que foi disputar o playoff. E aí já não nos podemos queixar de ter tido um dia muito mau ou um dia muito bom. Diz o uh, Clever Tavares. Uh, acho que deveriam repensar o número de vagas por continentes, Onde na zona da Europa, para além da qualificação, a Taça das Nações dá acesso ao play-off. Pois era isso que me estava a escapar. Hum, ok. Hum, repensar o número de vagas por continentes O futebol está cada vez mais sujeito a este processo de globalização. E o Clever tem aí uma bandeira de Cabo Verde, com certeza que não ia gostar se alguém lhe viesse dizer ok, agora vamos tirar vagas à África para haver mais vagas na Europa. Porque, na verdade, uh, uh, não. Aliás, isto está a caminhar cada vez mais no outro sentido. A África tem 5 vagas e acho muito bem que tenha. Uh, e, aliás, em África é ainda mais complicado. Porque se nós formos a ver, eu não sei aqui agora de cabeça quantas equipas competem na fase de qualificação africana. Mas são à volta de 50 também. Para 5 vagas. Na Europa temos 55 nações para 13 vagas. Ainda assim, é mais fácil aqui. Preferem o quê? Todos contra todos, como acontece na América do Sul. ok, É possível porque são só, são só 10 equipas. Uh, mas, e na América do Sul de facto são 10 equipas para apurar cinco. mas é uma, é, uma, é uma fase de qualificação muito, muito, muito complicada diz o João Pereira, não concordo com apenas um jogo para decidir um Mundial sim João, mas não foi só um jogo no caso da Itália foram 9 e se eles tivessem sido competentes nos primeiros 8, já não precisavam deste jogo Pedro Farias, o que acha se os jogos de seleção, em vez de andarem a partir de calendário, fossem todos no início e no fim da época? Oh Pedro, eu escrevi sobre isso em 2006, salvo erro. Fiz essa proposta no Diário de Notícias. Achava muito mais normal. Uh, tem um problema. é Quem é que paga, não é? Porque uh, eu, na altura, aquilo que eu propus foi... Em vez de andarmos constantemente, os jogadores vão para a América do Sul, voltam da América do Sul, vão para a Ásia, voltam da Ásia, vão fazer dois jogos. Nem os selecionadores gostam porque têm pouco tempo com eles. Nem os treinadores de clubes gostam porque perdem a equipa toda. Durante estes 15 dias. O que é que devíamos fazer? Concentrar. Aliás, o plano Venguer é um bocadinho à volta disso. O plano Venguer é um bocadinho à volta disso. É um bocadinho uh, termos a possibilidade de uh, reduzir as interrupções e aumentar a duração de cada interrupção. Sou a favor. Resta, resol... Resta resolver o racional financeiro. É perceber quem é que paga. Como é que se paga isso? Não é, não é fácil. Hum... Muito bem. Uh... Diz-me o João Lopes. Acho que o playoff tem que ser a uma ou duas mãos em campo neutro. Só assim se garante a igualdade. Uh... Tudo bem. Ou em campo neutro. Ok. Tudo bem. Mas volto a dizer. A Itália não se pode queixar porque jogou em casa. Portanto, se jogasse em campo neutro, mais, mais depressa perderia, possivelmente. Não é? Um, muito bem, diz o Bovisteiro imigrado. Repensar por continentes a Ásia teria mais equipas, tem mais gente e mais dinheiro para publicidade e sponsors. Pronto, ok, se calhar, embora tenha menos qualidade. As suas as seleções que vêm de lá, uh, diz o Henrique. A África tem 50 países, 50 membros FIFA. Não tenho a certeza, eu creio que será mais ou menos à volta disso. Já vai o tempo em que eu conseguia dizer os países todos, dos continentes todos assim. Havia apps que tinham isso. Bom, vamos seguir em frente. Uh, o, o Carlos Goiça diz-me aqui que o playoff está correto mas para premiar regularidade os melhores segundos jogam em casa contra os piores por ordem depois o decisivo salta para campeonato Olha, não sei Carlos, ser era um bom sistema porque ser melhor segundo num grupo com aqui não há termos de comparação o que é que é melhor? é jogar como jogou a Itália uh, com a Bulgária, a Irlanda do Norte a Suíça uh, e a Lituânia ou é jogar como jogou Portugal Uh, com o Luxemburgo, a uh, Sérvia, uh, o Azerbaijão uh, e escapa-me agora a outra equipa. Já, elas eram tão importantes uh, que temos escapa aqui quando foi a outra equipa. Enfim, não... Ah, não, Portugal teve, teve, teve menos equipas, sim. Um... É um bocadinho injusto aí estarmos a comparar o resultado que se faz contra o uh, Gibraltar com o resultado que se faz contra o Azerbaijão, porque se calhar não, não são equipas com a mesma... Uh, com a mesma... Ah, sim, diz-me aqui o Pedro Madureira faltava falta de uma República da Irlanda. Foi isso mesmo. Foram tão maus os jogos com a Irlanda que eu nem me lembrava deles, vejam é lá. Bom, vamos em frente, porque uh, queria falar-vos ainda aqui muito rapidamente, antes de chegar à questão Roger Smith Benfica. Jorge Jesus vai para o Al Nassr já esteve no Al-Ilal, volta à Arábia Saudita, é o dinheirinho, a falar mais alto. Uh, há muito dinheiro uh, naquelas uh, paragens. Os clubes sauditas, conforme já expliquei, na série Donos da Bola, uh, dedicada aos clubes da Ásia, que saiu, na semana passada, uh, com os maiores clubes da Ásia. Os clubes sauditas estão à beira de ser privatizados. Mas estão à beira de ser privatizados há muito tempo. Uh, ainda pertencem todos ao Rei, uh, que depois vai distribuindo responsabilidades aqui e ali, e acolá, uh, uh, pelos seus uh, familiares mais próximos. E uh, o uh, Jorge Jesus, então... Volto ao Nasser. Eu, francamente, vou dizer aquilo que penso. Hum, enfim, o dinheiro, pode dizer-se, não quer mais. Jorge Jesus vai ganhar muito dinheiro para a Arábia Saudita. Hum, provavelmente terá compreendido que já não vai uh, entrar num clube uh, grande na uh, 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 Europa. Um, enfim, o, desperdiçou esta segunda oportunidade no Benfica. No Sporting não entrará também, em princípio, tão depressa. No do Porto também parece que está difícil. Uh, portanto não sei uh, 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 se a ideia deu é ir ganhar dinheiro, se é manter-se ocupado uh, eu acho que, enfim, eu, neste momento não teria necessidade de ir pegar no, no Al Nassr e não me parece uh, que trabalhar no Al Nassr seja uma, um, um acrescente assim tão grande ao currículo outro ponto antes de entrar no Benfica uh, parece que não vai haver Mundial de dois em dois anos e a FIFA reformatou a... Uh, 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 a sua... Ah, há esta questão, que eu não, nem me estava a lembrar disto, diz o Tiago, o Tiago Dona é dinheirinho para o Jorge Jesus e ainda bem para o Benfica é verdade, nem estava a pensar nisso, veja lá o Benfica, se, a partir do momento em que Jorge Jesus começar a trabalhar, deixa de lhe pagar uh, portanto uh, isto já, enfim, já vai daí o dinheiro que vai uh, provavelmente ser necessário para contratar o Roger Smith e para contratar os jogadores que o Roger Smith vai uh, precisar Bom, uh, estava a dizer, não há Mundial de dois em dois anos, há Liga das Nações Mundial. Aparentemente vai ser por aí que a coisa se vai uh, fazer. Eu acho que é a mesma coisa, basicamente. Não me chocava nada que houvesse Mundial de dois em dois anos. Uh, Parece-me que o facto de haver uma Liga das Nações de dois em dois anos, uh, mas com seleções de todo o mundo, acaba por ser um bocadinho o mesmo e também vai uh, tirar um bocadinho de relevância ao Campeonato do Mundo. Uh, agora, uh, uh, ah, diz-me aqui o Carlos Santana que é o presidente da FIFA acaba de dizer que o Mundial de dois em dois anos é viável. Eu acho que é viável, mas sem Liga das Nações, porque vamos ter o quê? Uh, de dois em dois anos, uma Liga das Nações com as seleções todas, de dois em dois anos, um campeonato do mundo com as seleções todas e de dois em dois anos, um campeonato da Europa também. Portanto, já, já faltam uh, defesos para se jogarem as fases finais todas. Uh, e volto a dizer: isto já é. Uh, mais um episódio apenas na guerra que mais importa nos tempos mais próximos e esta é a guerra entre quem é que vai controlar a distribuição da receita e quem é que vai controlar a distribuição da receita entre FIFA UEFA e clubes, são estas três entidades que estão ali uh, à, à bolha para perceber quem é que vai controlar porque quem controla decide e decide para onde é que vai o dinheiro e é isso que está em causa nos tempos mais próximos no uh, futebol internacional uh, último tema de hoje Roger Schmidt no Benfica, enfim, não está ainda, atenção, hein? mas aparentemente é o treinador que o Benfica quer para suceder a Nelson Veríssimo na próxima temporada. É um bom treinador, gosto de Roger Schmidt. É um treinador, para quem não sabe, alemão, que vem um bocadinho na, na, na sequência da revolução no futebol alemão feita a partir de Ralf Ragnick, é atual treinador e futuro diretor técnico do Manchester United. E... Uh, uh, um bocadinho na mesma linha do Jurgen Klopp, uh, o tal heavy metal futebol o tal jogo uh, mais vertiginoso. Uh, como, é como é que joga as equipas do Roger Smith? Uh, muita gente na frente, pressão alta, defensivamente vai pressionar sempre a saída de bola do adversário, geralmente joga em 4-4-2, uh, embora com um segundo avançado mais móvel e um primeiro mais fixo, Uh, mas está muita pressão na frente em termos de defensivos, defesa, última linha defensiva muito subida, início da organização sempre a rodar por trás, com um guarda-redes capaz de jogar com os pés uhum, coisa que o Benfica neste momento não tem uhum, e além disso uh, 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 também um, dois médios centro muito posicionais, muito rigorosos são fundamentais em termos de uh, ocupação de espaços para as equipas de Roger Smith, os dois jogadores que jogam ali jogam a par geralmente e são dois jogadores que raramente saem da posição. Vão basculando, esquerda-direita, direita-esquerda. Às vezes entram no espaço entre linhas. Mas, sobretudo, funcionam como garantia de estabilidade. E depois, presença de muita gente na frente, lá atrás projetados, extremos a atacar também. E os dois pontas de lança. Portanto, é uma equipa que é um futebol, geralmente também vertiginoso, e que exige algumas coisas que o futebol, que o plantel do Benfica, neste momento, não tem. E, portanto, vai ser preciso, naturalmente, Uh, fazer uma, uma reformatação uh, do, 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 do grupo. Uh, Diz-me aqui o João Lopes ontem, uh, eu dizia que não fazia sentido ao pressionar alta Macedónia, que estava fechada atrás, uh, e jogava longo, mas hoje já disse que a pressão alta do novo treinador do Benfica pode resultar com equipas do nosso campeonato que se fecham atrás. Estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é fechada atrás, outra coisa é jogar longo. Uma equipa pode jogar fechada, em bloco baixo, e, e pode não, não jogar longo. E ao mesmo tempo pode jogar longo e não jogar em bloco baixo. Portanto, são coisas diferentes, João. Bom, um, o, que é que, uh, o que é que eu ia dizer? Uh, Diz-me aqui o Alcides Correia, o alemão gosta de jogar com linhas subidas, quando vira a defesa do Benfica vai querer mandar todos embora. Guarda-redes, inclusive, é que não joga com os pés. Pronto, eles já há de ter visto, com certeza. Uh, não acredito que não, tenha, que não tenha visto. Agora, a questão aqui é... Quem é que no grupo do Benfica, o o quem é que no grupo do Benfica pode não caber eventualmente neste, nesta, nesta ideia de jogo? Um, eu acho difícil que caiba de lá com o Dimos. Uh, tenho muitas dúvidas relativamente aos centrais. Porque o Otamendi, o Vertonghen, o próprio Morato e até eventualmente o, 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 o Lucas Veríssimo são jogadores que eu acho que terão alguma dificuldade a jogar uh, 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 com, 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 as, uh, com as linhas tão. com a, com a última linha tão, tão subida. Uh, depois, Weigl, que nem uma luva, é o tal médio centro posicional de circulação, que geralmente está sempre lá e raramente sai daquela, daquela, daquela zona. Tarabt tem coisas que sim, uh, porque é um jogador que arrisca no passe, e ele, o, o Schmidt gosta de médios que metam verticalidade no passe a partir daquela zona, mas tem coisas que não, claramente, porque é um jogador que não, enfim, sai muito da posição. Uh, é um jogador que, em termos de rigor, de ocupação de espaços a meio campo, é, de facto, uh, 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 fraco. Uh, depois, Gonçalo Ramos, que nem é uma luva. Acho que é o um jogador do futuro do Benfica. Francamente. Gosto muito do Gonçalo Ramos. Acho que é, um, é, é o futuro do Benfica. Está muito ali. Uh, Rafa e Everton, talvez. Uh, mas já me parece que uh, será preciso um bocadinho mais de... Uh, era preciso o Everton ter um bocadinho da velocidade do Rafa e o Rafa ter um bocadinho da de decisão e da técnica do, do Everton. E isso nem sempre, nem sempre acontece. Portanto, o que é que isto nos leva a, a pensar? Possivelmente, vai ser preciso fazer aqui uma grande reformulação. E é aqui que depois entra a grande, a grande questão que eu coloquei no último passo de dois de manhã. Querem o treinador ou querem a ideia. Isto é, querem alguém que vá para lá e que sirva para treinar, e aí não é preciso ir buscar alguém com uma ideia, ou querem alguém que traga uma ideia e que, portanto, queira depois jogadores que enquadrem nessa ideia. E aqui, muitas vezes, muitos de vocês se levantam e dizem não, o treinador tem que chegar e treinar quem está. Se for bom, treina quem está. É verdade. Mas é um bocadinho de desperdício ir buscar um treinador que tem uma ideia e depois dizer assim, olha, você gosta de jogar assim. Mas nós queremos estes jogadores. E nós é que mandamos. Nós é que somos os dirigentes, nós é que mandamos. Portanto, são estes. E agora você amanece. Então, para isso, vai-se pagar milhões a um treinador. Para quê? valia mais ser os, os, os dirigentes a decidir tudo e arranjava-se alguém para dar os treinos. Pronto, não era, não era, e a ideia vinha da cabecinha de quem dirige. Portanto, esta vai ser a grande questão uh, à volta da, da, da eventual contratação de Roger Schmidt pelo Benfica. É se o Benfica quer contratar o treinador ou se quer contratar a ideia. Uh, Pergunta-me o Josias Martins de Cardoso se os jogadores do PSV são todos assim. Não. Mas o PSV vai ganhar o quê este ano? Não é? Enfim, ainda está em prova nas competições europeias, acho eu. Uh, mas, mas, é, mas é um bocado isso. Bom, estamos a chegar ao fim. Já passei outra vez dos 40 minutos. Isto está... Uh, Pergunta-me o Matheus Bastos e o Florentino encaixaria Acredito que sim. Embora o Florentino, à medida que vai circulando por aí e vai falhando em todo o lado, eu começo a duvidar que, de facto, a coisa uh, seja, seja hum, viável. Diz o Tiago Dona. Olha o Ruben Amorim. Chegou e treinou quem estava e depois já teve autoridade para pedir os jogadores. Está bem, o Tiago. Mas o, o Ruben chegou... A meio da época, o, o Roger Schmidt vai chegar no início. Uh, não me parece que seja, que seja minimamente viável ele vir para cá o Roger Schmidt para o ano e agora amanhe-se para aí e faça, e depois a gente daqui por um ano logo vê. Não, não é assim. Até porque o Ruben Amorim no, chegou, treinou quem estava, e o quem estava uh, não, não resultou. Perdeu o terceiro lugar e a qualificação direta para a Liga Europa. Uh, e depois resultou quando, de facto, o deixaram uh, uh, pegar nos jogadores que ele queria para a ideia que ele queria. Bom, estamos a chegar ao fim. Volto a lembrar-vos que podem um, deixar o vosso like, continuar a comentar, partilhar e uh, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã, com certeza, para antever o sorteio do Campeonato do Mundo e para antever também os jogos uh, do, uh, do fim de semana na Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem cá vindo hoje e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.